0: Muy buenos días y bienvenido a la mañana de LGN Radio, tu casa que lo ha sido siempre o que comienza a serlo hoy si tú quieres. Estamos a 23 de noviembre de 2021, es martes y te hablamos como siempre en directo, aunque hoy unos minutos, un poco más tarde, desde el estudio de LGN Radio en el corazón de Leganés, sonando a través de nuestra web lgnradio.com y a través de nuestra aplicación que ya sabes que es gratuita. También si no llegas a escucharnos en directo o si quieres volver a escuchar cualquier programa, tienes todos los podcasts disponibles colgados en iVoox e y en Spotify. Y también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y a tu disposición también a través de varias vías de contacto, de nuestro correo electrónico redacción@lgnradio.com y a través de nuestro WhatsApp 676-352-760 es el teléfono. Nos encantaría que participases, que nos des tu opinión de cualquier noticia o que denuncies alguna situación que te parezca injusta y sobre la que quieras que nos hagamos eco. Ya sabes, lgnradio.com y nuestro WhatsApp: 676-352-760. Yo soy Almudena Jiménez. Muy buenos días. Esta es la programación que tenemos para hoy. En unos minutos van a llegar Mario y Alex, televisados. Y a las 12 José Antonio Chico, la piedra de Rosetta. A las doce y media, hoy sí, tendrás aquí a Jorge Rivera con Ochoa con Salud. A la una nos visita el alcalde de Leganés, Santiago Llorente. Y a la una y media comentaremos toda la actualidad política con Francis Fernández. A las 4 comenzaremos, como siempre, la contraportada en el 99.3 junto a Globo FM. Ya sabes que arrancamos siempre con un boletín de noticias autonómicas y locales. Y a las 4 y media, entrevista hoy con Noelia Núñez, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Ella también es diputada y portavoz adjunta en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Y a las 5 de la tarde, sesión continua con Sonia Villarroel y Miguel Ángel Acerón. Ya has visto si has salido a la calle o tan solo con abrir la ventana el frío que hace hoy. Tenemos cielos nubosos cubiertos con lluvias y chubascos tendiendo a remitir, a remitir durante el día. La cota de nieve está hoy en torno a los 1000 metros en la Sierra de Madrid. Ya nevado, está totalmente cubierta y puntualmente también esta cota de nieve bajará hasta los 800-700 metros. Temperaturas en descenso mínimas de 2 grados y máximas que no van a superar los 7. Y hoy, muy picado, comenzamos este informativo haciendo, en primer lugar, un repaso por las noticias más destacadas que nos deja la prensa nacional de hoy. Empezamos en el mundo. Pedro Sánchez paga 2.420 euros al Partido Popular tras ser condenado por vulnerar la ley electoral. Pedro Sánchez es el primer presidente del gobierno sancionado por la Junta Electoral Central y el primero en recurrir ante el Tribunal Supremo. El primero también en ser condenado en costas y el primero en pagarle dinero al principal partido de la oposición por haber incumplido la ley electoral. El diario El País, el presupuesto de Cataluña rompe la unidad del bloque independentista. El gobierno catalán salva las enmiendas a la totalidad de las cuentas tras el desacuerdo con la CUP. En el diario ABC, la UDEF sigue el rastro de monedero y pide la valija diplomática de Caracas hasta 2017. En La Razón, la renovación del Consejo General del Poder Judicial está caliente. Hay acuerdo para que haya acuerdo. El último escollo se refiere a cómo plasmar el compromiso de cambiar el sistema de elección de los vocales, una proposición parlamentaria conjunta Partido Socialista-Partido Popular o una mesa de trabajo para valorar la reforma. En el diario.es, el baraparo judicial al pasaporte COVID en Euskadi deja en vilo a otras comunidades en la lucha contra la sexta ola. El Tribunal Superior de Justicia ha rechazado que se pueda imponer la obligación de presentar la credencial de vacunación de forma indiscriminada en todo el País Vasco y reedita la negativa, por ejemplo, del Tribunal Superior a Andalucía este verano. En el confidencial, el apoyo de Bildu a los presupuestos generales del Estado anticipa el sí de Esquerra Republicana a la espera de pactar la ley audiovisual. El Gobierno, con los votos favorables ya confirmados, suma en estos momentos 164 apoyos. El sí de Esquerra Republicana depende, depende de cómo se garantice el uso de las lenguas cooficiales. Voz Populi Escribá quiere reducir el poder de patronal y sindicatos en, el, en sus reformas. El ministro admite a los socios del gobierno que la negociación limita el espacio del Congreso y se compromete a poner en marcha procedimientos que lo eviten. El independiente, sectores del Partido Popular recelan de un pacto oculto con Juan Marín para integrarle en las listas de Moreno. El vicepresidente andaluz fue uno de los invitados de honor... ...en el cónclave que el Partido Popular celebró en Granada... ...y que sirvió para encumbrar a Juanma Moreno... ...pese al malestar interno. Infolibre, la pandemia precipita una carrera... ...de seguros médicos low cost... ...con pólizas de hasta 8 euros... Para jóvenes, en su noticia de portada revela Infolibre un, que un estudio detecta un significativo aumento durante la pandemia del interés de los menores de 25 años y de quienes ganan menos de 1.000 euros al mes. El médico Juan Simó, autor del blog Salud, Dinero y Atención Primaria, alerta de la letra pequeña de estos contratos. Y terminamos el repaso de la prensa nacional con el periódico de España. Atajo para una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. Un plan B, por si el Consejo General del Poder Judicial no se renueva. Existe controversia sobre, el, sobre si el Gobierno podría o no nombrar a los dos candidatos del Constitucional que le corresponde si el Consejo General del Poder Judicial no puede hacer lo mismo con los otros dos. Una reforma puntual de la Ley Orgánica del Poder Judicial que asegurara el movimiento del Gobierno despejaría las dudas jurídicas.
1: Soluciones tecnoeléctricas, 25 años de experiencia, instaladores autorizados, proyectos eléctricos e ingeniería, instalaciones eléctricas en general, soluciones tecnoeléctricas, obra nueva de viviendas y oficina, reformas eléctricas y climatización, llama al 619 1145 49, presupuesto sin compromiso, dos años de garantía, soluciones tecnoeléctricas.
0: Viviendas en la zona del Señorío de Illescas con dos, tres dormitorios, plaza de garaje y trastero. Promoción de 126 viviendas en régimen de cooperativa VPPL por tan solo 138.000 euros. Deja que tus niños jueguen en las zonas comunes y disfruta de la piscina comunitaria. La promoción cuenta con viviendas bajas con jardines, áticos y amplias terrazas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Consigue tu vivienda en un entorno tranquilo por tan solo 138.000 euros. Repasamos ahora la actualidad autonómica y municipal. Estas son las noticias más relevantes con las que se ha despertado hoy la Comunidad de Madrid. El canon de las ventas no pasará de un millón de euros. Así es el nuevo pliego de explotación. La Comunidad de Madrid presenta este martes al Consejo de Asuntos Taurinos un pliego que evita la subasta y protege la autoromaquia, consciente de la situación que atraviesa. La segunda mitad del primer trimestre de 2022 es la fecha tope para el concurso. La reparación de tuberías sin abrir zanjas en el canal de Isabel II utiliza nuevas técnicas que ahorrarán tiempo y reducen las molestias. Y el consejero de Economía está pidiendo a las empresas que realicen test de antígenos a sus empleados antes de las comidas
1: navideñas.
0: Y atención porque se están rastreando los domicilios propios... ...y del entorno del rumano sospechoso... ...del atropello mortal con fuga de Moncloa. También se está pidiendo ayuda para localizar a tres niños... ...a los que sacó su madre de un centro tutelado en Aranjuez. La Policía Nacional y la Guardia Civil piden ayuda... ...para localizar a los tres menores desaparecidos en Aranjuez. La madre tiene 27 años... Y se habría fugado con, con ellos por desesperación, por no haber podido recuperar su custodia. En varios mensajes difundidos por redes sociales, la policía y la Guardia Civil piden ayuda para localizar a Adán, de 5 años, a Izan de 7 y a Jonathan, de 9. La denuncia se puso ante la policía y la Guardia Civil, que los está buscando entre Madrid y Córdoba. En Alcorcón, la alcaldesa promete una mayor cobertura social tras la COVID. La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha iniciado este lunes el debate sobre el estado de la ciudad con el compromiso de seguir modernizando la ciudad y generar una mayor cobertura social para los más afectados por la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19. En Leganés la medalla de oro de la ciudad recae en el hospital José Germain, el antiguo psiquiátrico. En el pleno del ayuntamiento ha aprobado por unanimidad este lunes conceder la medalla de oro de la ciudad al hospital universitario José Germain del municipio, una institución histórica en la localidad. Y también en Leganés el Partido Popular pide un nuevo presupuesto para 2022 ante la baja ejecución del actual, de tan solo un 37%. El portavoz del Partido Popular en el municipio, Miguel Ángel Recuenco, lo está pidiendo. Esta elaboración de unos presupuestos nuevos para 2022 debido al bajo porcentaje de ejecución del actual, que poco tiene que ver, dice, con este final de 2021. En Parla, el municipio retoma el cobro de la tasa de terrazas de 2022 el Ayuntamiento cobrará esta tasa de cara al próximo año, después de haber ampliado hasta el final del año la exención de esta tasa para compensar a los establecimientos hosteleros por la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Hasta aquí este primer boletín, boletín de noticias en nuestra emisión digital en elgnerradio.com. En unos instantes comenzará Televisados.